0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Soir Info week-end, on est ensemble jusqu'à minuit, nous allons revenir longuement sur cette journée d'ouverture du salon de l'agriculture sur fond de crise paysanne, une longue journée de 13h pour Emmanuel Macron qui n'a pas battu son record de 2019, c'est 14h en 2019, 13h disons que c'est Plutôt pas mal compte tenu du, du contexte, on va y revenir évidemment. À mes côtés, jusqu'à minuit, maître Virginie bensous brûlé bonsoir. bonsoir. Bonsoir à Georges Fenech, ancien magistrat, bonsoir également à Raphaël Steinville, journaliste au JDD. Jean-Baptiste Souffron est également euh, avec nous, avocat également, maître Jean-Baptiste Souffron. Et puis, Marcel Turbo, agriculteur et PDG de Turbo Céréales, bonsoir. bonsoir. Euh, Marcel Turbo, alors... Vous n'avez pas le droit de répondre, à Marcel. Qui était au salon de l'agriculture aujourd'hui Vous, évidemment, on, on imagine que vous y étiez. Personne encore autour de la table bon, Vous avez peut-être prévu de, de, de vous y rendre dans les prochains jours. Qui aurait dit ce matin que 12 heures plus tard, je serais encore là les mots d'Emmanuel Macron lors de son... Euh, micro tendu tout à l'heure, euh, porte de Versailles à, à, à Paris. On va revenir longuement ce soir sur cette journée du président euh, de la République. Une longue journée qui s'est jouée en plusieurs étapes et on peut effectivement reconnaître qu'au départ, eh ce n'était pas gagné. Écoutez le président de la République.
1: On n'a pas fini, on va encore aller chez les Brasseurs, on a quelques rendez-vous et là on a eu la réunion de travail qui était prévue avec, euh, avec nos pêcheurs. Qui aurait dit ce matin que 12 heures plus tard, on se retrouverait ici à continuer de travailler, d'avancer. Donc on fait les choses, on avance, on travaille, on voit les filières, on voit les agriculteurs et les familles qui sont là pour, pour le salon. Donc on fait, on avance et c'est ce que méritent les agriculteurs français et la ferme française. C'est un rendez-vous important et je souhaite que les familles françaises puissent se rendre tout au long de la semaine ici pour venir découvrir l'agriculture de manière apaisée. Après. Ce matin, il y avait de la colère, de l'impatience, des demandes. Et moi, j'ai été comme à chaque fois d'ailleurs au contact et à disposition pour, pour, pas simplement échanger, mais écouter, expliquer ce qu'on avait déjà fait, lancer des nouvelles actions, donner des rendez-vous et agir. Puis après, il y a des gens qui n'avaient pas envie d'écouter, qui avaient juste envie, pour certains, de casser ou de siffler. Bon, bah ben, ça, il ne faut pas que ça empêche les autres de faire, parce que ça n'a jamais réglé un problème.
0: Alors, Marcel Turbo, je le disais, vous y étiez aujourd'hui. Vous m'avez même confié que vous avez serré la main euh, du président quelques minutes avant son, son départ hein, du, euh, du salon. Est-ce que vous avez pu échanger quelques mots avec lui
2: ah, Qui aurait dit ce matin J'aurais vu le président. Ce n'est pas <rire> évident. On a voulu aller à sa rencontre. Dès 8h du matin, on était sur place. On n'était pas syndiqués, on nous a refusé la place. On a voulu avancer, on nous a refusé. Et j'ai eu la chance inextrémiste à 21h, par hasard de rentrer euh, sur le hall 4 et de, de croiser le président qui m'a salué chaleureusement. Et c'est vrai que c'est un peu un, un sentiment euh, partagé. D'un côté, il ne répond pas à la problématique du paysan, mais d'un autre côté, il, a, il donne l'impression de donner envie. Et c'est ça qui est un il, petit peu perturbant. Il
0: était quelle heure 20h30, 21h 20h30,
2: 20h30 21h.
0: Raphaël Stainville, qui aurait dit que le président de la République serait encore dans ce salon à 20h30, 21h. Lors, lor, oui, lorsqu'on reprend toutes les étapes de la journée, lorsqu'on revient ça. quelques heures avant.
3: C'est un petit peu ça qui est problématique. C'est qu'aujourd'hui, on, on en est à, à commenter la durée d'une visite, mais qui n'était en rien une visite traditionnelle, habituelle c'était très largement une visite euh, Ponenkin, tous les journalistes qui étaient présents qui ont pu euh, suivre euh, d'abord euh, la matinée où le chahuté du président puis sa déambulation euh, décrivent quand même une visite euh, Potenkin avec euh, un public qui était pour euh, l'essentiel relégué, un pavillon 1 qui était euh, barricadé euh, des, des, des agriculteurs, euh, et vous l'évoquiez, qui étaient empêchés d'approcher au plus près, si ce n'est quelques-uns, qui, euh, qui euh, parce qu'ils avaient fait euh, probablement, enfin, euh, euh, ils, ils avaient manifesté leur peu d'hostilité auprès du président, pouvaient euh, discuter avec lui sur le salon. Je ne parle pas des réunions euh, qui avaient eu lieu le matin. Euh, très, très honnêtement, ça n'avait rien d'une visite telle que Emmanuel Macron et, et ses prédécesseurs avaient pu euh, le faire sur le, sur le salon de l'agriculture. Virginie
4: Compte tenu du contexte, il me semble que c'est euh, assez normal que, que des dispositifs de sécurité euh, comme aujourd'hui aient été mis en place. Je ne suis, je suis pas choquée par, euh, par le dispositif de sécurité qui a été mis en place autour euh, du président et, et des ministres.
0: Alors, est-ce que le dispositif était finalement d'ailleurs plus important que les autres années Je ne suis pas sûr. Hein, euh, le, le service d'ordre du, du président était présent euh, comme euh, à chaque déplacement dans ce type d'événement. Mais je, pas, je ne suis pas sûr en tous les cas que le, que le service du, du président, que la, la sécurité du président ait été mmh. renforcée pour ce salon-là et pour cette journée en, en, en particulier. Georges Fenech.
5: Moi, j'ai suivi euh, cette, euh, cette arrivée du président en regardant notre chaîne. Et j'ai ressenti euh, une grande, grande gêne, pour tout vous dire. Ça m'a fait penser, si vous voulez, euh, aux rois de l'Ancien Régime, les rois qu'on appelait des rois tomaturges, qui venaient par un simple geste guérir les écrouelles. Vous avez vu, Marcel, à l'instant, j'ai serré la main du président. J'ai été troublé. Cette gêne, je l'ai face à un roi tomaturge qui vient guérir de tous les maux, des pauvres paysans, je dis pauvres, parce que certains ne gagnent rien, qui sont fiers de venir montrer leurs animaux, leur mmh. production. Alors en toute simplicité, il ne s'agissait pas de faire un match entre le chef de l'État et des agriculteurs et on est en train de se demander question de sécurité, etc. Mmh. Moi, quand j'ai vu ces cordons de CRS, quand j'ai vu ces bousculades et ces paysans couchés, Bousculé sur les bêtes, pratiquement. Dans les enclos. J'étais extrêmement gêné. On n'aurait pas pu éviter cela, franchement, voyez-vous. Et je crois que je ne vais pas répondre à votre question sur le nombre de CRS. Le simple fait qu'il ait fallu sécuriser à ce point le salon de l'agriculture aurait dû amener à réfléchir avant est-ce qu'il était nécessaire d'aller de cette façon-là montrer l'air bravache qu'on était capable d'affronter euh, ces agriculteurs. Mais de quoi on parle De quoi nous parlons Voyez-vous Et j'ai été extrêmement gêné de cette séquence qui ne restera pas dans l'histoire du Salon comme une très belle séquence.
0: Alors vous avez été gêné Georges, c'est intéressant ce mmh. que vous dites, euh, on, 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 parce qu'on a l'impression que cette journée a été morcelée, que les choses ont évolué aussi. C'est-à-dire qu'il y a le Emmanuel Macron qui arrive ce matin... À à, à, à 8 heures, et, 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 et l'accueil qui, qui est celui des agriculteurs à ce moment-là est... Finalement, le, les choses évoluent au cours de la journée. Vous n'avez pas l'air d'accord euh, avec que... moi, euh, Jean-Baptiste
6: Souffron. En pratique, on est sur quelque chose qui évolue, mais pas depuis le début de la journée. C'est une séquence qui évolue en fait depuis trois semaines. Et si hum. j'emploie le mot de séquence, c'est à dessin. C'est-à-dire que depuis le début de la crise agricole, ce qui a été décidé notamment par Gabriel Attal, ça a été d'en faire une séquence politique. Et l'objectif de cette séquence, c'était d'arriver justement avec des solutions et un climat apaisé le jour. Eh bien, le jour du salon de l'agriculture. Visiblement, là-dessus, c'est un échec. C'est un échec qui a commencé hier, avec ces convocations ratées qui donnent une impression de fébrilité et d'impréparation. Après, déjà trois semaines où tout le monde est censé être sur les ponts à tous les étages, avec en plus le sentiment qu'Emmanuel Macron surpolitise le débat en jouant un rapport de force, non seulement avec les agriculteurs, mais également, d'une certaine manière, avec son Premier ministre, en voulant donner l'impression que lui, finalement, il n'y a peut-être pas la botte de foin, il, pas... il va faire du réel, quoi. Il va aller... Au contact, justement, et rappelez-vous, rien qu'hier, même michel Édouard, Leclerc a dénoncé le fait qu'on était face à une séquence de communication à un moment où ce que tout le monde attend, en fait, c'est un travail de fond et, ben, en fait, des propositions, des solutions. Mais on a l'impression que qu'est-ce qu'on a fait depuis trois semaines pour qu'on en arrive là Aujourd'hui, les gens qui ont renoncé, les gens qui se sont énervés, ce n'est pas simplement euh, quelques agriculteurs extrémistes. Et là aussi, Emmanuel Macron a surpolitisé le débat, d'ailleurs, en ramenant tout le monde au Rassemblement National. Mmh. Enfin, euh, il a pas, il n'y a pas vraiment que des agriculteurs d'extrême droite. Il y a aussi plein de gens de tout un tas de syndicats qui n'ont pas voulu participer, qui finalement sont revenus parce qu'on leur a demandé de le faire quand même, etc. Bref, c'est un cafarnaum. Et à la sortie, on en reste effaré de voir qu'il arrive, il a l'air fier de la situation alors qu'il vient de gâcher une séquence qui aurait dû être une séquence de rassemblement et de synthèse avec les agriculteurs depuis trois semaines de travail. On a l'impression qu'en fait le travail n'a jamais été fait parce que les propositions qui ont été faites aujourd'hui, elles sont faites visiblement dans une grande improvisation. On annonce une réunion pour lundi à l'Elysée, pour le plan de trésorerie par exemple. Mais enfin, tout ça, ça sort du chapeau. Alors euh, du coup, on se demande est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un en situation de contrôle, et c'est toujours facile. Il faut, faut bien que vous compreniez, il faut bien que les spectateurs comprennent que quand on est président de la République, d'accord, c'est facile de jouer l'inertie du pouvoir. Face à lui, il a des gens qui viennent, qui font des récriminations, et lui, il s'en fiche. Il sait très bien que lundi, mardi, il sera toujours président de la République. Mmh. Et donc, en fait, il les écoute, le tout, c'est de rester calme, de bien écouter, ce qui fait très bien, il écoute, il répond, il explique sa vision des choses, etc. Mais derrière, les problèmes, ils sont toujours là, et les solutions, ce n'est pas une question de vision, etc. Les solutions, c'est en fait, nécessairement le fruit d'un travail avec l'administration. On n'a pas le sentiment, à date, que ce travail ait été fait.
0: Alors, un micro tendu improvisé dans, dans un couloir, un débat organisé à la va-vite avec un groupe d'agriculteurs et puis une longue, très longue déambulation dans les allées euh, du salon. Retour sur cette journée d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture avec Elodie euh, Huchard qui était présente d'ailleurs depuis ce matin.
7: Un salon de l'agriculture un peu particulier pour le chef de l'état dès son arrivée on a vu des affrontements entre les forces de l'ordre et les agriculteurs et ce sont d'ailleurs les représentants des agriculteurs qui lui ont proposé de débattre alors on souligne un peu l'ironie dans l'entourage du chef de l'état puisque lui-même voulait organiser un grand débat il y a donc eu plus de deux heures d'échanges des échanges assez francs et puis le président est parti pour une déambulation forcément particulière puisque le hall 1 qui accueille notamment les animaux et en général beaucoup de touristes et de franciliens étaient totalement vides il n'y avait que des agriculteurs, des CRS et évidemment beaucoup de journalistes Il a été très souvent interpellé, certains agriculteurs lui disant qu'il voulait plus que des paroles mais aussi désormais des actes et puis il a maintenu ce déjeuner en le décalant quelque peu avec toutes les filières notamment la filière pêche qui souffre et puis le président de la République surtout s'est longuement entretenu avec la presse il est revenu sur ces débordements, il dit je le cite je ne suis dupe de rien, je reconnais les gens qui ont commis ça, je sais qui ils sont parce qu'à plusieurs reprises devant les caméras eh bien, il a fustigé le Rassemblement National sa proximité avec la coordination rurale, expliquant que le rassemblement national est derrière les échauffourées auxquelles on a pu assister. En tout cas, aussi un mot d'ordre du côté du président de la République. Il veut que le salon se déroule dans les meilleurs, sous les meilleurs auspices. Le but, selon lui, c'est que les agriculteurs puissent vivre de leur métier, y compris ici au salon de l'agriculture.
0: Alors, il y a eu un, un, un leitmotiv aussi hein, du président pendant cette euh, visite. Arrêtez de dire que l'agriculture est est foutu. Il n'a pas arrêté de, de dire ça, de dire ces mots euh, toute la journée. Il était même très énervé ce matin devant les, les syndicats. Regardez.
1: Mais je suis d'accord, je ne suis pas en train de dire que la France qui travaille. Attends, je ne suis pas en train de dire que vous faites de la grade, c'est la France Allez, qui vote. Mais on va, on va aussi arrêter tous collectivement de dire que l'agriculture est foutue. Parce que sinon, ce n'est pas la peine d'aller chercher des jeunes. Si le discours ambiant, c'est de dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y vous... a, a pas la peine de faire une loi d'orientation, il n'y a pas la peine de s'emmerder, on ferme tout de suite la, le magasin. Donc ça, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent. La, la réalité, c'est que l'agriculture française, elle se tient.
0: Il essaie de convaincre des gens qui lui disent que ça ne va plus, qu'en fait, finalement, bon, avez tort, tout va bien. C'est un peu ça, le, le, quand on écoute le président, Raphaël.
3: Non, mais c'est vrai que c'était... Moi, cette séquence, j'ai regardé, euh, bien évidemment, ces, ces, ces échanges entre le président et ses agriculteurs. Euh, c'était assez sidérant de voir le fossé qui, qui se creusait euh, quasiment en, en temps réel, avec des agriculteurs qui, quelques minutes plus tôt, euh, euh, confessaient que, pour certains d'entre eux, ils avaient hésité à, à se faire euh, sauter le caisson. Ouais. Euh, confessant des, des, qu'ils n'avaient euh, euh, pas fait cette connerie, mais il s'en est fallu de peu. Euh, cette, cette, cette colère, cette détresse qui euh, s'exprimait pendant, pendant plusieurs minutes avec euh, beaucoup de choses qui étaient... Euh, qui était très poignante pas seulement dans leurs dans, dans leur difficultés, mais dans la manière dont ils avaient l'impression d'être traités, euh, expliquant qu'on euh, parlait euh, à loisir de, du bien-être animal, mais qu'on euh, ne parlait jamais de, finalement de leur souffrance et qu'elle semblait assez indifférente pour, euh, pour les gens de Paris, on va dire. Et euh, le, le président... Euh, presque avec une vision euh, très, très, très macro en fait, de, de l'agriculture, la, de, de euh, leur, leur, euh, leur mettait en avant soit des, des bilans euh, avec des, un commerce extérieur qui est, qui est peut-être euh, pas qu'il était il y a quelques années mais qui est encore suffisamment satisfaisant pour le président, euh, des réussites d'un de, 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 certain nombre d'agriculteurs de, de, mais face à la détresse d'une immense majorité de ces, ces paysans, je trouvais que ce dégalage était
0: sidérant. Vous avez raison de parler de, de sidération. Georges parlait de, de gêne tout à l'heure quand on regarde cette séquence. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a tous pensé la même chose finalement en regardant ces, ces images ce matin. À côté de ça, les agriculteurs qui sont autour de lui, je les trouve finalement très calmes. Il euh, y, y, y a un accueil qui, au départ... On sent le président légèrement sifflé, légèrement chahuté au moment où il arrive avec certains agriculteurs qui lui disent « mais on n'a pas envie de, de discuter avec vous ». Et tout d'un coup, ça change en fait. Il y a, il y a une espèce de, de revirement de situation. Euh, on, on a presque l'impression que malgré les sifflets, malgré la colère, Emmanuel Macron est dans son élément. Il aime cet exercice, il aime être défié, disons-le. Il se débrouille plutôt bien, Georges.
5: Mais vous me posez une question qui ne m'intéresse absolument pas. <rire> Mais
0: franchement,
5: <rire> devoir noter le président de la République sur sa performance, ça ne m'intéresse pas. Non, je vous, nomme pas de, je, non je, vous demande pas. Non, mais c'est pas pour vous je dis non ça. Mais je vous ne demande Je vous pas pas dire mon ressenti sur... parce que c'est ce que j'entends depuis <rire> cet après-midi. Il a réussi l'épreuve. Mais, mais de quoi il s'agit aujourd'hui Il s'agit de sauver l'agriculture, pas de noter notre président de la République sur sa
0: performance. Ah, alors pas sur ça. Sa... Ce que je suis en train de vous dire, c'est que extérieurement, ah. on est scandalisé et on a l'impression que autour de lui. Les... On a l'impression qu'il a des qui sont Mais parce que, vie, que les agriculteurs, de...
5: ce sont des gens bien élevés. Ce sont des gens qui ont de la dignité dans leur misère, dans leur malheur d'aujourd'hui. Et quand le président de la République dit euh, « Si vous considérez que l'agriculture est foutue, là, rien que le mot foutu, quoi, mais ça me met mal à l'aise tout mmh. ça. » Mais bien attendez, et s'il ne s'était pas réveillé, s'il n'y avait pas eu ce sursaut des agriculteurs, qui nous dit que l'agriculture n'aurait pas disparu dans quelques temps il ne reste plus que combien 400 000 exploitations aujourd'hui en France ?– 350. – 350, mmh. il y en avait combien il y a 20 ans 2 millions. millions. Qui nous dit que nous n'allions pas vers la disparition Comme on a, on, a, on a détruit notre industrie, mmh. hein on a bradé Alstom, après on a failli détruire notre énergie nucléaire, maintenant c'était au nom d'une vision de la mondialisation, etc. Européiste également, voyez-vous Donc moi j'essaie de prendre un peu de hauteur, par rapport, et de ne pas ramener cela à la performance du chef de l'État, aussi brillant soit-il dans le verbe. Vous parliez d'hypnotiser. Moi, j'ai été hypnotisé ouais, sur cette plateau euh, a... il n'y a pas longtemps. Euh, C'est vrai que ça existe. Hein. Euh, <rire> oui. Le discours est capable de vous, de vous prendre. Et puis, vous voyez, Marcel Théodore a dit, j'étais troublé, j'ai serré la ça. main. On a Et pourtant, les problèmes sont toujours là. Voilà. Parce que il, il, le salon va se dérouler. Ils vont rentrer chez eux. Mais qu'est-ce qui va se passer demain quand vous savez qu'il y a... Pardon de le rappeler encore, un agriculteur tous les deux jours, qui met fin à ses jours. Donc je crois qu'il faut quand même garder un petit peu de distance par rapport à ce qui vient de se passer aujourd'hui, parce que les problèmes vont exister demain. Mais encore une fois, s'il n'avait pas eu ce sursaut et cette dignité, avec le soutien de plus de 90% des Français, parce que c'est un enjeu national qui se joue au-delà de l'agriculture, eh bien peut-être qu'effectivement on aurait été au bord du précipice d'ici une dizaine d'années.
0: Et on va, on euh... va saluer François Arnaud, je vous, je vous donne la parole dans, dans un instant Jean-Baptiste Souffron. On va accueillir François Arnaud qui nous a rejoint sur ce plateau qui est agriculteur céréalier. Bonsoir, merci de, de, de nous rejoindre en direct dans, dans, dans Soir Info. Vous sortez vous aussi du, du salon Oui tout à fait, merci pour votre invitation. Comment s'est passée cette première journée déjà C'est la pire des journées que j'ai connues au salon. C'est votre combien salon de l'agriculture
8: C'est mon énième, énième ouais. salon, au moins le 15 e salon. Euh, non, c'était une journée assez cauchemardesque, ouais. parce qu'en fait, euh, effectivement, il faut prendre de la hauteur par rapport à, à, à la performance ou à la présence de, du président. C'est pas ce qui nous intéresse, surtout pour euh, faire tout ce qu'il a fait. Euh. Donc, euh, je pense que les, les Parisiens ont passé aussi une mauvaise journée, parce que c'est le dernier week-end où il y a les vacances scolaires. Et puis, euh, bah, ils n'ont déjà pas pu rentrer euh, dès l'ouverture. Ils ont été privés du hall 1 où il y a les, où il y a les bêtes, les, les vaches, les moutons. Et on voit que les familles aiment bien venir voir ça. Ils n'ont pu y rentrer qu'en fin de matinée. Mmh. Tout ça parce qu'on a notre président qui était en train de faire effectivement une espèce de performance, là, de, de, de sketch. Alors effectivement, on sait qu'il est bon sur l'improvisation. Il a improvisé un débat avec les agriculteurs. Euh, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Pas ce qui nous intéresse, c'est d'être entendus. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on attendait de lui aujourd'hui C'était simplement que, eh bien, au moins, qu'il nous donne une ligne directrice de l'agriculture, de ce qu'il veut faire de l'agriculture la, française. Après un mois de mobilisation, après un mois de mouvement comme on n'a jamais connu, avec des, des jeunes, des, des, toutes les, tous les horizons, toutes les productions, il y a un malaise colossal aujourd'hui. Mmh. Et puis là, il, il nous fait des sketchs en train de dire « j'ai encore fait 13 heures ou je ne sais pas combien d'heures au salon » et « priver les parisiens, priver les producteurs oui. » priver les producteurs euh, de parler de le... Donc c'est un manque de décence, d'ailleurs à tel point que euh, plusieurs euh, donc, associations, euh, euh, instituts euh, ont fermé d'ailleurs leur stand dans l'après-midi mmh. parce que c'était scandaleux, c'était scandaleux. Quel mépris mmh. Et puis je vous passe le... ce qui s'est passé quand même le, euh, 24 heures avant. Enfin, avec, euh, on a invité les soulèvements de la Terre, on ne les a pas invités, oui. enfin, vous en avez peut-être déjà on va y parlé. revenir bien sûr. D'accord en fait. Non mais là, là ça va pas, ça va pas et je crois que malheureusement, et là on en a gros sur la patate je crois, c'est que malheureusement le président n'a encore rien compris.
0: rien Jean-Baptiste Jean souffrant c'est intéressant ce que nous dit François Arnoux, il y a ce mot qui revient depuis trois semaines, on l'a vu aussi, moi j'ai pu aussi aller sur, sur les, les, les barrages euh, il y a trois semaines au, au début des, du, 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 du mouvement, ce mot de mépris en fait qui revient régulièrement dans, dans la bouche des des agriculteurs euh, lorsqu'ils évoquent le gouvernement et, et, et le président de la République
6: Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, mais précisément, c'est qu'on a l'impression un petit peu de voir un président qui se pose quasiment en, en directeur d'école mmh. et qui explique les choses à des gens. Et c'est ça qui est pervers. C'est que quand on est technocrate, quand on est... Euh, si vous voulez, on sait on sait avaler des listes de chiffres, des exemples et tout ça sur des dizaines de pages pour les recracher comme ça en quelques minutes face à des gens qui, eux, ont des problèmes, mais qui ne savent pas forcément euh, quelle est la place, euh, comment fonctionnent exactement les accords du GATT, euh, comment fonctionne ceci ou cela. Juste, ils expriment des problèmes, ils ont un sentiment, ils ont par leur expérience, de la manière dont il faut les résoudre ou pas. Et vous avez quelqu'un qui arrive, qui parle un langage qui est particulièrement en réalité abscon. Hein euh, et qui, à la fin, eh bien, s'estime fier d'avoir réussi à euh, comme ça, sortir ses fiches et expliquer les choses. C'était un petit peu ce que faisait d'ailleurs Gabriel Attal aussi, d'une certaine manière. Mais les chiffres, pourtant, quand on les regarde attentivement, s'il avait eu en face de lui des technocrates, comme ceux qui par exemple ont rédigé le rapport sénatorial sur le déclin de la France en tant que puissance agricole, on aurait pu lui dire que la France elle est passée de deuxième à cinquième puissance exportatrice, que les importations ont été multipliées par 2,2 en quelques années, qu aujourd'hui, ce qui tire les exportations, ce n'est pas le blé, ce n'est pas les céréales, ce n'est pas les viandes, c'est les vins et les spiritueux. Et que du coup, eh bien, en fait, ben, les agriculteurs, le malaise qu'ils expriment, c'est un malaise qui est réel. On ne peut pas vivre comme ça dans le déni et prétendre en même temps apporter des solutions. Euh, les, les, les choses qui sont demandées, par exemple, c'est enfin, vous qui, qui maîtrisez ça plus, mais c'est le foncier. Le problème du foncier, il est terrible aujourd'hui. Il, enfin, il y a des endroits où il est tellement élevé, tellement difficile oui. qu'on ne peut plus s'installer, on ne peut plus travailler correctement, que les gens font des faillites à répétition, se font expulser près d'une autre, autre exploitation dont ils se font à nouveau expulser... Et, elles sont l'heure de, toute façon, de
5: vérité. L'heure de vérité va arriver. Bien évidemment. Elle va arriver. L'histoire de l'Ukraine, on va bien voir ce qui va se Mais passer. Bien sûr. Oui ou non C'est ça, que vous demandez. Les réponses, oui ou non. Exactement. Euh, euh, le Mercosur, on va bien voir ce qui va en être. Je ne crois pas d'ailleurs que la France ait un droit de veto. Bien sûr que non. Donc euh, <rire> apparemment, le Mercosur, ça continue les discussions. Mais c'est comme les euh, plis de Les, les, voilà. les
6: voilà. plis au niveau. Donc il y a un européen. moment, vous
5: savez, il y a un moment, la, 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 la vérité se fera jour. Voilà. On espère. C'est clair. Et, par rapport Et ce, à... qui était, ce qui était, moi, je trouvais vraiment euh, désagréable aussi, c'est cette politisation ah, du salon de l'agriculture, ah, oui. où, où on stigmatise que derrière la coordination rurale, il y aurait le rassemblement national. Mais enfin, ouais. je veux dire, les agriculteurs ne veulent pas de ça. Vi... Vi... Jamais ils n'ont voulu de politiser
0: leur salon. Vi... Vi... Virginie Bensousson brûlée, vous, a... vous, vous comprenez finalement que les agriculteurs puissent ressentir une... un certain mépris de la part du président de la République
4: Oui. Euh... Évidemment, mais moi je m'interroge plutôt sur la proximité de la date des élections euh, aux chambres d'agriculture mmh. d'ici un an. Et donc avec la présence des cinq syndicats représentatifs des agriculteurs, je m'interroge sur le fait, est-ce que ce est pas ces syndicats aussi qui ont quelque part euh, politisé, préparé euh, leurs élections pour dans un an dans toutes les chambres départementales d'agriculture avec un nouveau système, sauf erreur de ma part, de vote et seuls les deux premiers syndicats obtiendront, en termes d'adhérents, obtiendront des, des subventions plus importantes. Voilà, moi je m'interroge aussi sur euh, le déroulement de ce 60e salon de l'agriculture euh, avec cette crise agricole, euh, les élections européennes et les élections chez les agriculteurs euh, d'ici euh, à peine un an. Et je pense que chaque syndicat aussi a, a joué son rôle, euh, sa partition. Euh, dans, euh, normal, dans ces trois dernières semaines. Ouais. Et et c'est normal, il n'y a, a,
5: a rien de choquant.
4: Que des syndicats mettent euh... des choses sur
5: la table et, et veuillent être plus représentatifs encore des élections, ça n'a rien de choquant. Ce qui est choquant, c'est quand on politise un salon qui appartient à tous les Français et à tout le monde paysan, voyez-vous. Là, la politique, bon, je sais bien qu'on est à proximité des élections européennes, mais ça a été toujours un exercice pendant toutes les campagnes présidentielles aussi. On a vu tous les candidats défiler. Mmh. Mais on ne politise pas le salon. On n'accuse pas des partis. On n'accuse pas des intentions de tel ou tel syndicat qu'on qu 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 désigne du doigt, qu'on qu jette finalement à la vindicte. C est, c est, on n'a jamais vu ça. François hein. Arnaud Pardon François. Hein, et, bah... et...
2: Oui, mais, euh, je con, pense... con Marcel, mais je pense ce... Aujourd'hui, on a vu un président qui n'était pas un président de la France, c'était un président du syndicat peut-être. On a, on a, pense l'image qu'on ressort, c'est que c'est un... ces président des agriculteurs entre guillemets, président du syndicat et donc il y a, il un problème, il y a un malaise euh, aujourd'hui qui est, qui est là. Vous aviez ajouté un badge à votre veste vous ne l'aviez pas en arrivant sur le plateau. Ah non, c'était voilà, c'est <rire> on aime les, aime les agriculteurs, on aime <rire> les gens. Voilà, je... François Arnaud
8: Non, j'allais dire, enfin, aujourd'hui. Euh... C'est vrai qu'il y a les élections européennes, il y a les élections aux chambres dans un an, mais la détresse est telle sur le terrain que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il enfin, ne faut pas se tromper. Ouais. Euh, vous voyez bien que ça fait un mois qu'on est, qu est, qu est dehors, qu'on exprime des détresses, où il y a des situations mais catastrophiques, catastrophiques on, on, qui sont dans le mur euh, et qu'il faut changer complètement le logiciel parce que c'est pas des c'est pas des rustines qu'on veut c'est pas des pansements. Euh, j'ai entendu des, des 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 annonces là dans le dans le mini débat improvisé euh, complètement du coup des annonces complètement improvisées qui 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 sont des pansements mais c'est pas ça. Il faut travailler, il faut pratiquement repartir d'une feuille blanche et puis dire maintenant euh, on vous a entendu un peu comme malgré tout ce que Gabriel Attal a, a quand même essayé d'annoncer avec les 62 mesures depuis quelques temps. On ne peut pas dire que ça n'avance pas, il ne faut pas non plus exagérer. Euh, par contre, ce qu'on veut maintenant, c'est vraiment des actes. Et moi, j'ai pu parler au président euh, malgré tout, euh, dans l'après-midi, enfin, vers, vers 14h. Et je lui ai dit, écoutez, si vous avez vraiment envie que tout s'arrête, parce qu'il y avait quand même beaucoup de sifflets, il y avait quand même mmh. du chahut, enfin, vous l'avez tous euh, montré, euh, je lui ai dit, est-ce que vous voulez que tout s'arrête oui, j'ai entendu ça. Vous avez entendu C'est vous le problème. Oui, c'est ça. Et <rire> puis, et puis euh, je dis écoutez, si tant est que vous ayez vraiment envie de nous amener des solutions, que vous ne nous avez pas exprimées encore aujourd'hui, malgré tout, si vous avez des, des solutions à nous, à nous apporter, c'est des actes qu'on veut. Bien sûr. Et aujourd'hui, on sait que le point de blocage va se situer au niveau de l'exécutif, au niveau de l'administration. Parce qu'en fait, on en a déjà eu déjà plein de fois des annonces, plein plein de fois. C'est pour ça qu'on a du mal à croire que ça va arriver. Et aujourd'hui, eh bien, on sait très bien que c'est l'administration qui va poser problème. C'est l'exécutif, parce qu'en fait, euh, ben on a aujourd'hui des personnes qui sont là depuis très longtemps, qui seront là après Macron, qui seront là après les préfets, et puis qui sont habitués à faire ce qu'ils ont envie de faire qui ont des tendances quand même écologiques. Et puis c'est vraiment ce qu'on pour ça qu'on est dans le mur aujourd'hui. Et, et, et ils n'ont pas envie de changer. Donc si à un moment donné, il n'y a pas, c'est ce que je lui ai dit, il nous faut un plan d'action. Il fallait annoncer un plan d'action. Voilà les annonces que je veux faire. Et voilà en même temps le plan d'action que je veux mettre en place. C'est-à-dire que je donne une indirectrice. Et puis maintenant, c'est exécution. <coughs> Action, exécution. Mais non, rien de tout ça. Donc en fait, on s'amuse tous là avec euh, des annonces. Mmh. Et puis, et puis, et puis ben, on craint le pire. On craint le pire, sauf que là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une telle détresse dans le monde paysan, et j'insiste sur toutes les productions, toutes les productions, et tout le monde est touché par, toutes les, par, la, par la crise, euh, ça veut dire qu'on ne lâchera rien, parce qu'on n'a rien à perdre.
0: C'est aux alentours de 21h qu'Emmanuel Macron a, a quitté le, le salon de l'agriculture, peu de temps avant de, de son départ. Il ici une toute dernière fois exprimé lors d'un micro euh, tendu. Et vous allez voir que lui est plutôt satisfait de, de sa journée, plutôt satisfait de, de ce mini-débat qu'il a donné en, en, en début de journée. Euh, il s'est plutôt vanté d'être le seul, d'ailleurs le seul président, à avoir tenu un tel débat au, au Salon de l'Agriculture. Ce
1: matin, j'ai tenu ce qui ne s'est jamais fait par un président de la République. Une réunion avec tous les syndicats avant l'ouverture du Salon. Ce n'est pas la tradition. Non, non, mais... Ce n'est pas le mien, c'était celui qui était demandé. Pardon, moi, je fais, j'essaie de faire ce qui est utile. Pour la première fois, il y a une réunion intersyndicale. Je réunis les gens. Je leur dis quels sont vos points. Je leur dis, je vais dire ça. Ensuite, on se met d'accord ensemble. On dit, on calme les choses, on fait venir une vingtaine. Et après, j'ai des responsables nationaux qui descendent et qui disent, on n'a rien entendu, vous pouvez continuer. Et je, donc, je dis, donc ça s'appelle ne pas tenir des accords. J'aime pas ça. Quand on me prend pour un imbécile, je n'aime pas ça.
0: Je vous l'avez pris pour un imbécile Quand on me prend pour un imbécile, j'aime pas ça. Ça vous fait réagir, Georges. Hein
5: oui, oui, franchement. Est-ce que, est que quelqu'un peut croire que les agriculteurs, les paysans, aujourd'hui sont dans un état d'esprit de prendre le chef de l'État pour un imbécile Qui peut croire cela Il y a bien eu un cafouillage, je crois pas, qu'il vienne de vous. L Histoire des soulèvements de la terre, vous ne l'avez pas inventé, quand même. Nous, nous en l'avons entendu sur CNews, ça avait été annoncé. Moi, je n'y ai pas cru troisième. Je me suis dit, c'est impossible qu'on mette les, les agriculteurs à côté de, de, de ceux qui ont détruit leurs exploitations. Personne n'y a cru aujourd'hui. C'est impossible. Aujourd'hui, le président de la République, il n'y a, a pas de raison de mettre en doute aussi sa parole. nous dit, j'étais pas au courant, c'est
8: n'importe quoi. Mais alors qui Mais qui dirige le pays bah C'est ce que j'essayais de lui dire, c'est qu'à un moment donné, on voit que bah, ses conseillers ou ses proches euh, euh, expriment leur idéologie. Et puis c'était de dire bon on va on va inviter à ils n'ont plus rien à faire exactement à, au poste qu'ils occupent aujourd'hui c'est ça... vrai
3: c'est vrai dans mmh. le gouvernement c'est vrai dans l'administration et vous l'avez dit c est, c est que on, la, la, la grande question c'est de savoir qui pilote aujourd'hui la, la politique agricole et on n'a pas l'impression que ce soit le président euh, euh, tout seul en tout cas s'il si, si a s'il est de bonne volonté à l'égard des agriculteurs il est très largement contraint par un certain nombre de, de dispositifs on parle de l'état profond mais euh, on pourrait en parler, on parle, on peut parler des associations euh, écologistes, on, on l'a fait également, mais on voit qu'il est totalement contraint et probablement aussi euh, totalement soumis à une idéologie qui euh, euh, va à l'encontre des intérêts de, de notre agriculture.
0: Alors vous m'avez aidé hein, pour la transition, puisqu'on va parler dans un instant justement de, de ce fiasco autour du, de, du, des soulèvements de la terre, de ce grand débat organisé, puis annulé. Ce sera dans un instant, dans Soir Info, il est 23h et c'est l'heure du journal d'Elisa Lukavski. Bonsoir Elisa.
9: Après 13 heures passées au salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a fait quelques annonces. Ça a eu lieu ce matin à l'issue de deux rencontres avec des représentants d'agriculteurs. Il a formulé l'objectif qu'on puisse déboucher sur des prix planchers qui permettront de protéger le revenu agricole. Il a également évoqué un plan pour soulager les agriculteurs. On écoute.
1: Donc on va lancer un plan d'urgence trésorerie qui d'ailleurs ne se limitera pas forcément à l'agriculture parce qu'on a quelques secteurs de l'artisanat aussi qui sont touchés. Donc dès lundi, je sais très bien la situation... Dès lundi, qu'est-ce qu'on lance Un recensement dans chaque région des exploitations qui sont en difficulté et qui sont plantées. Et donc, on va mettre en place un système au cas par cas. Donc, plan national d'éclinaison au cas par cas sur la trésorerie. Et ça, c'est le plan d'urgence.
9: Procès en vue pour une enseignante accusée de harcèlement. Cette enseignante est accusée exactement d'humiliation régulière ayant fragilisé le psychisme de l'enfant. L'enfant en question s'appelle Evaëlle. Cette collégienne de 11 ans s'est suicidée en 2019 dans le Val d'Oise. L'enseignante de 61 ans risque un procès pour harcèlement moral sur mineur, tout comme deux camarades de la jeune fille aujourd'hui âgée de 16 ans. Et puis de nouveaux raids israéliens ont eu lieu dans la bande de Gaza. Plus de 100 Palestiniens ont été tués dans des nouvelles frappes nocturnes israéliennes face au blocage diplomatique. De nouvelles discussions sont prévues à Paris pour tenter d'obtenir une trêve assortie d'une libération des otages. Une délégation menée par le chef du Mossad, les services secrets israéliens, David Barnea, est arrivé aujourd'hui dans la capitale française.
0: Merci beaucoup Elisa, on vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point sur l'actualité, à tout à l'heure. Il fallait s'y attendre, le fiasco autour du grand débat en présence des soulèvements de la terre est arrivé rapidement sur le tapis lors de la visite du président de la République au salon de l'agriculture, vous allez le voir, qui a beaucoup agacé Emmanuel Macron. On va l'écouter tôt ce matin sur ce sujet, mais d'abord, retour sur la polémique avec Thomas Bonnet.
10: La polémique est née ce jeudi lors d'un entretien téléphonique entre les services de l'Elysée et un certain nombre de journalistes, entretien au cours duquel il nous a été indiqué que parmi les possibles participants à un débat au secours du Salon de l'agriculture figuraient les soulèvements de la terre, qui est pourtant un groupuscule que le gouvernement avait tenté de dissoudre il y a près d'un an, une dissolution qui avait finalement été suspendue par le Conseil d'État. En tout cas, lorsque cette information a été rendue publique, cette invitation au soulèvement de la terre, il y a eu beaucoup de réactions, en particulier parmi les représentants syndicaux des agriculteurs, la FNSEA, la Coordination Rurale, qui ont indiqué qu'elle ne souhaitait en aucun cas participer à un débat avec les soulèvements de la terre. Alors, ce samedi, le président de la République a démenti être à l'origine d'une quelconque invitation pour les soulèvements de la terre, mais les principaux Intéressés ont également euh, communiqué en indiquant que les cabinets de Pascal Canfin, eurodéputé de la majorité présidentielle, et de Gabriel Attal auraient cherché à contacter des membres des soulèvements de la Terre. Et puis il y a aussi euh, ces informations révélées par euh, nos confrères du Point qui désignent euh, deux conseillers euh, de l'Élysée qui auraient aussi été euh, à la manœuvre pour cette invitation. Deux conseillers euh, dont le Point nous dit qu'il y a une proximité idéologique entre ces conseillers et des personnes. Personnalités telles que Pascal Canfin, à nouveau, ou encore Nicolas Hulot.
0: Alors, écoutez la réponse d'Emmanuel Macron ce matin. Il venait tout juste d'arriver sous les sifflets, sous les huées. Et un micro tendu avec la presse était improvisé dans un couloir du salon. Écoutez.
1: Alors, je vais vous dire, je dément totalement cette information. Totalement. Je n'ai jamais songé. Initier une telle invitation et vous parlez au président de la République qui a assumé de faire passer en conseil des ministres la dissolution de soulèvement de la terre donc toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer je suis président de la République qui a proposé de les dissoudre le conseil d'état et je respecte les décisions de justice a ensuite cassé cette mesure. Mais j'ai proposé de les dissoudre. J'ai toujours condamné la violence. J'ai toujours condamné les associations, les groupements qui rentraient dans les fermes, qui attaquaient. On a mis en place une cellule d'éméter pour protéger les agriculteurs. Donc là, ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été le cas. Moi, je suis du côté du calme, du civisme et du respect.
0: Alors, quoi qu'on dise de cette affaire, il y a quelqu'un qui n'assume pas et qui ne, ne dit pas la vérité, euh, euh, Jean-Baptiste Souffrant. Je ne dis pas que c'est le président, il est peut-être très sincère lorsqu'il nous dit ça, mais ça paraît tout de même étrange que le président de la République n'ait pas été mis mais au courant J'imagine dans ces
6: conditions, vous savez, quand on a exercé des fonctions en cabinet ou des choses comme ça et qu'on fait un couac de ce niveau, euh, la veille d'un rassemblement, euh, d'un salon qui doit clôturer euh, tout un travail avec des gens qui sont dans une très grande difficulté et que ça se passe comme ça... Le strict minimum, c'est qu'il y a des conséquences. Hum. Euh, mais, et, mais, mais, et, et je vais vous dire, et au-delà de ça, euh, ce que fait un conseiller du président, c'est la même chose que ce que fait le président à ce niveau-là. Donc on a un peu de mal. Enfin, en fait, personne ne les a invités. Ils, ils, ça a dû être inventé par vos confrères. Euh, et euh, non, la réalité, c'est qu'effectivement, là, Emmanuel Macron ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas ce qui s'est vraiment passé. Il ne dit pas ce qu'on révélait vos confrères du Point, qui n'est pas un journal particulièrement favorable au soulèvement de la Terre, hein, Le Point, euh, et euh, qui, ont, qui ont montré que c'était des gens de son sont... cabinet qui étaient intervenus. Regardez d'ailleurs voilà.
0: ce qu'a répondu euh, sur X l'une des porte paroles même des, des, des soulèvements de la Terre, quand elle dit « Faudra nous expliquer pourquoi l'exécutif a demandé mon numéro de téléphone à plusieurs élus et responsables politiques jeudi soir euh, ». Alors, euh, le truc c'est que même si Emmanuel Macron, Raphaël Stinville dit la vérité, ça n'est pas moins grave finalement. Ça n'est pas moins grave finalement que. Exactement. C'est ça, c'est-à-dire peut-être que le président de la République est sincère, mais c'est peut-être même plus problématique de, 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 de voir un tel cafouillage au sein de son cabinet.
3: Oui, il y a, y a à la fois un, un, peut-être un couac, peut-être un mensonge, mais ce qui est certain, c'est que dans la manière dont euh, euh, les conseillers de l'Élysée ont pu communiquer pendant ces, ces 48 heures. Euh, c'est quand même très révélateur d'une certaine de manière de faire d'Emmanuel Macron -à tout à l'heure on avait ces images d'Emmanuel Macron euh, où euh, on voyait un égo totalement dilaté euh, un hubris euh, assez incroyable mais en fait si des, si des conseillers euh, et ça a été euh, notamment corroboré par, par, par vos confrères sur CNews qui expliquaient que euh, interrogeant les, les, les conseillers de l'exécutif pour savoir si vraiment les soulèvements de la terre avaient été invités euh, des conseillers et en l'occurrence c'était pas les conseillers techniques qui étaient peut-être à l'origine de cette invitation expliquaient euh, que oui euh, c'était possible et d'ailleurs le président euh, euh, aime, aime, aime la confrontation aime le débat et donc ça fait partie en fait, de sa manière de faire, de s'exposer et finalement de se mettre au cœur, au cœur de l'arène euh, donc ça correspond en fait, à la nature même d'Emmanuel Macron d'organiser de, 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 finalement ce genre de, 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 de grand raout où on met des, des gens qui n'ont absolument rien à voir entre eux euh, avec surtout une, euh, une sorte de, 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 de fausse route parce que l'idée n'était pas d'organiser un débat entre des gens, qui, euh, qui, ne, qui, qui, qui des agriculteurs et des soulements de la terre mais de trouver des solutions aux problèmes des agriculteurs c'est là où il y a en plus une fausse, une fausse route initiale
6: et, et pourquoi rappeler euh, à cette occasion-là, donc au début de la journée comme à la fin pourquoi cette phrase « Je suis le président de la République » qu'il répète oui. à plusieurs reprises comme si son autorité était mise en cause par une invitation ratée Je veux dire, c'est pas non plus forcément la fin du monde au oui, regard des enjeux. Oui. Euh, oui. On peut admettre qu'il y a une erreur de communication, euh, Voilà, euh, répondre. Mais moi, 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 je reviens à ce qu'avait dit aussi michel Édouard Leclerc quand il avait réagi à cette, à cette invitation ratée. Il avait dit tout ça, tout ce débat... Donc, en fait, on n'est pas dans la politique, mais dans une campagne de communication, et donc je ne souhaite pas y participer. Je pense que les, les,
5: si je permettez, je pense que les Français, euh, nous tous, on a besoin de savoir. Euh, la démocratie, c'est aussi la transparence. Euh, on sait qu'il y a eu les invitations. D'ailleurs, notre journaliste politique de CNews, Florian Tardif, a rappelé qu'il avait lui-même rappelé tellement ça l'avait étonné et qu'on lui avait confirmé qu'effectivement. Donc, ça ne s'invente pas. Donc, je pense que. Vous savez, souvenez-vous de l'affaire Benalla qui mettait en cause des problèmes de sécurité même au sein de l'Elysée. Il y a eu une commission d'enquête sénatoriale pour savoir comment effectivement étaient gérées ces questions de sécurité au sein de l'Elysée, parce que ça nous concerne tous l'Elysée, hein. ce n'est pas uniquement le chef de l'État. Je crois que là, euh, il me semble qu'il devrait y avoir, dans les, sans doute mardi, mercredi, des questions d'actualité qui vont être posées par les parlementaires, que ce soit les députés, les sénateurs, dans un premier temps, aux ministres concernés et au Premier ministre pour savoir de quoi il en retourne, savoir comment, effectivement, ce genre de choses peut se produire. C'est ce qui, finalement, a mis le feu aux poudre dans cette affaire.
0: Et, et Vous avez remarqué aussi, hein, je, je, je m'adresse à vous aussi, Jean-Baptiste Souffon, vous avez remarqué qu'il qu met clairement la faute sur les, les, les journalistes. En gros, les journalistes disent n'importe quoi, les journalistes ont mal compris.
6: Mais les journalistes ont mal compris, tout comme les agriculteurs ont mal compris. En fait, personne ne comprend. comprend. Voilà, voilà. Euh, Tout ce qu'on qu doit comprendre, c'est la seule chose qu'il répète à longueur de temps, la seule annonce... Permanente de toutes les annonces depuis trois semaines, c'est ce qu'il vient de dire à plusieurs reprises. Je suis le président de la République. C'est la principale annonce. Non, la du salon. On, en fume,
2: voilà. on, voilà. on en <rire> la comprend.
0: <est> <rire> Virginie Virginie sans brûler. L'Élysée et c'est aussi ce que nous disait Georges. on va devoir à un moment ou un autre apporter des réponses claires à cette affaire.
4: Oui, sur l'affaire effectivement des, des soulèvements de la terre, il faudra qu'on sache. Euh, qui a cherché à, à connaître ce numéro de téléphone Moi, ce que je retiens, c'est qu'en tout cas, à l'Elysée, au gouvernement, le numéro de téléphone de la présidente de ce groupement euh, n'était pas connu. Donc déjà, niveau proximité, on <rire> peut se dire qu'ils ne doivent pas être si proches que ça. Sinon, ils n'auraient pas eu à contacter plusieurs personnes pour obtenir euh, des numéros de téléphone. Non, moi, ce que je retiens surtout, et ce que je trouve dommage, c'est que... Euh, vous l'avez rappelé, euh, il y a une crise agricole importante et on retient les heures, on retient les couacs, on retient les débordements et pas les solutions, pas les plans d'action qui sont proposés euh, filière par filière parce que ce, que, ce qui m'interroge, euh, c'est comment répondre au monde agricole sans être filière par filière alors qu'il y a des si ce n'est des intérêts contradictoires en tout cas des, des objectifs contradictoires entre différentes filières si on met d'un côté par exemple les apiculteurs et d'autres les, les éleveurs, les éleveurs. Et, et je me dis que c'est plutôt là-dessus qu'on devrait aller c'est-à-dire sur des plans d'action filière par filière et que chacun soit entendu pour qu'on trouve finalement un consensus dans l'intérêt de, de la grande nation française agricole, que, que nous sommes. Et, euh, et c'est plutôt que nous, étions. Que, que que nous, nous étions que nous étions. Non, que nous sommes. Que, que nous, nous sommes. À non. Non, non, en... que, que nous, nous, nous sommes. Vous passez que de nous la sommes. première
5: place. Nous étions la première puissance mais agricole. On, se grâce... on est la cinquième euh... ou sixième maintenant. On n'est plus la première. Hein.
4: peut-être plus la première. Mais en tout cas, là où on est en avance, et euh, vous me dites surtout vous, des céréaliers, euh, c'est aussi euh, l'agriculture, elle est très... Euh, il y a beaucoup de technologies aujourd'hui dans l'agriculture et je reviens à ce que je connais et, euh, et aujourd'hui votre acteur euh, il ne fonctionne qu'avec grâce aux satellites euh, pour connaître vos champs euh, dans le monde de il y a des robots, euh, vous vous développez aussi euh, grâce à, à toutes les nouvelles technologies et c'est peut-être vers là aussi que les jeunes euh, vont pouvoir aller ceux qui sont aujourd'hui euh, dans, dans les lycées professionnels.
0: Alors François Arnaud
8: Effectivement ce qui est dommage dans tout ça c'est que ces mensonges ou ces trucs incompris euh, bon voilà on en parle mais euh, bon voilà encore une fois ça a dénoté euh, qu'il y a un dysfonctionnement qu'il y, y a quelque chose où il y a de la compréhension
0: Ah bah ça c'est le moins qu'on puisse dire le moins qu on puisse dire.
8: Mmh. nous c'est complètement incompréhensible euh, et pendant ce temps là et eh bien effectivement on parle pas euh, de ce que l'on fait de nos solutions euh, et par exemple euh, dans le hall 4 euh, au salon il y a tout un grand stand qui s'est développé depuis plusieurs années de la ferme digitale mmh. Et là, il y a aujourd'hui 40 startups qui, sont, qui nous proposent des services, des accompagnements pour continuer à, à produire et à produire plus propre. C'est de ça qu'il faut parler c'est de ce qu'on fait dans nos champs. Mmh. Euh, effectivement, on a nos tracteurs qui, qui fonctionnent avec les satellites aujourd'hui, mais c'est encore pour plus affiner nos, nos apports d'engrais, par exemple. Et, et c'est vrai que c'est une nos façon apports. aussi
0: peut-être d'attirer, de rendre plus attractif euh, vos métiers, notamment pour la jeune génération, parce que c'est clairement l'avenir aussi de, de l'agriculture.
8: Moi, j'ai mon fils qui s'est installé l'année dernière. C'est ça qui le fait vibrer. Mmh. C'est mmh. ça qu'il fait vibrer. Par contre, ce qu'il ne fait pas vibrer, et c'est pour ça qu'il est limite en dépression, ce qu'il ne fait pas vibrer, c'est la quantité de normes qu'il a, ouais. la quantité de paperasse qu'il a à remplir. Le nombre de fois où il me dit « Papa, mais ce n'est pas ça mon métier ». C'est pas ça. D'ailleurs, je le vois des fois mais complètement déprimé par rapport à ça. Euh, J'utilise des produits, alors j'ai plus le droit. Est-ce que j'ai le droit euh, Si je fais ça, si je taille ma haie, ah non, ce n'est pas la bonne date. Euh, si je veux faire un stockage de l'eau, non, j'ai pas le droit. Je sais que je vais en prendre pour 10 ans d'administration. Mais sans déconner, ça Ça le fait pas. Le fait pas. Alors qu'on a plein de solutions, alors qu'on a un plus beau métier. Et moi, j'aime bien dire, aimez-nous, on fera le reste. <rire> aimez-nous, on fera le reste parce qu'on est quand même des gens responsables. On sait ce qu'on doit faire. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas de cadre, c'est évident, mais le cadre plus le cadre plus le cadre, eh bien en fait ça tue l'objectif initial, c'est-à-dire effectivement de protéger nos champs, de protéger l'environnement, de protéger l'écosystème, mais ça on l'a toujours fait.
0: Et c'est justement
8: toutes ces techniques, mais on s'éclate avec ça, parce qu'en fait on produit encore plus. On produit mieux et de façon plus durable, c'est ce que vous voulez. Mmh. Et c'est ce, ce que, que vous, vous voulez, attendez. Vous et c'est ce que vous
0: attendez clairement du gouvernement, du président de la République, autre que c'est euh, cafouillage effectivement dans dans tout dont on parle. Euh, euh, L'Élysée qui euh, a, a contesté effectivement. On en parlait euh, les, les, les propos autour des, des soulèvements de la, de la terre. Je voudrais qu'on vous montre également la une ce matin de, de la Marseillaise. Je ne sais pas si vous avez vu la une de la Marseillaise euh, ce matin parce qu'on a un, un peu l'impression que toutes ces histoires de, sont en train de devenir une habitude. Les Smicar préfèrent des abonnements VOD à une alimentation plus saine, c'était dans la Marseillaise ce matin, euh, qui reprenait des propos que le président aurait, alors, on, mmh. voilà, aurait tenu il y a quelques jours à des responsables euh, euh, syndica syndicaux euh, l'Elysée a contesté ces propos et même chose tout à l'heure Emmanuel Macron s'en est pris une nouvelle fois aux journalistes, regardez
1: D'abord je dis en méthode et déontologiquement c'est je n'ai jamais prononcé une phrase comme ça, je n'ai jamais eu une formule comme celle-ci mais vous imaginez la déontologie de vos confrères qui auraient réussi à mettre en une de presse une phrase que quelqu'un a dit que j'aurais dit. Je veux dire, c'est la fin du journalisme si on fait ça. Donc il faut aussi que collectivement, vous réagissiez. Moi, je fais depuis ce matin, je fais du hum tout le temps. J'ai fait deux heures et demie de débat devant les caméras. Je vous réponds dès que vous m'interrogez. Il faut arrêter les conneries maintenant de me faire dire des choses derrière les portes parce que quelqu'un a dit, si, il nous a dit ça, en me mettant des guillemets. Les guillemets, vous pouvez les mettre sur toutes les phrases que je prononce devant la caméra. J'ai parfois eu des phrases qui ont pu bousculer, je les ai toujours assumées. Mais les phrases que d'autres rapportent, non.
0: Raphaël Stinville, on va bientôt avoir Emmanuel Macron en donner des cours dans les écoles de journalisme. Hein, parce que là, c'est un peu ce qu'il est en train de faire euh, en répondant à, 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 cette, à cette polémique.
3: Ah ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que euh, vous, vous le voyez, dans, dans, en moins de 24 heures, on a eu déjà deux démentis. Euh, démenti sur les sous, sous les mandataires démenti sur cette citation euh, euh, mise à la une de, de la Marseillaise euh, ça ressemble quand même beaucoup à, à Dieu Emmanuel Macron euh, on, on le connaît, il a des, des saillies tranchantes qui sont parfois euh, d'ailleurs dérangeantes mais qui disent une certaine réalité euh, pour autant euh, mais on sent que pour le Président cette phrase, elle, a, elle, est, elle est aussi explosive que les 100 de, de François Hollande, voilà quelque temps. Euh, il ne peut pas rajouter euh, euh, de l'huile sur le feu avec ce genre de, de sortie. Et pourtant, ça lui ressemble étonnamment.
0: Alors après, ce serait des propos rapportés. Ouais. C'est peut-être aussi le, le, le souci. C'est des propos...
6: Non mais, non, mais précisément, tout le débat est là. C'est qu'on se retrouve à discuter de savoir ce qu'il a dit, pas dit. C'est-à-dire qu'un chef d'État dont la parole est inaudible parce qu'on ne sait pas ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas, c'est un véritable problème sur cette histoire de la Marseillaise. C'est quelque chose qui est repris par le journal de la Marseillaise, qui en fait réutilise un communiqué de presse d'un syndicat agricole qui date du 19, et qui se fait confirmer la phrase par un des participants à la réunion avec Emmanuel Macron. Là-dessus, l'Élysée dément, la Marseillaise maintient en disant non, « non, 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 ça a bien été prononcé ». Puis ensuite, l'AFP contacte un autre participant qui dit « il n'a pas tout à fait dit ça ». Voilà où on en est. Voilà Est-ce est. Est qu est est que vraiment, on, on peut se permettre de perdre du temps comme ça Ce n'est pas normal qu'un président nous mette dans des situations de ce type. -ce que cette on ne devrait même pas se dire qu'il ait pu la prononcer. Or, le souci, <rire> c'est qu'il a déjà prononcé plusieurs fois des phrases qui oui. ressemblent à ça, si vous voulez. Oui. Euh, il a eu l'occasion de dire, voilà, traverser la route pour trouver, etc. <rire> on, on,
5: on, on, on... Pour lesquels il a émis des regrets, d'ailleurs. Hein. Exactement. Et donc là... Et qu'il avait avec... assumé pour le coup. Ah, mais qu'il avait assumé. Euh, bah, C'était devant tout
0: le monde. C'était devant tout le monde. Bah, 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 il n'avait pas le choix. Pas
5: le choix. <rire> c'est face caméra. Donc. Fra
0: François, Arnaud, <rire> alors on ne sait pas effectivement si Emmanuel Macron a bien prononcé cette phrase. Toujours est-il qu'elle vous, elle vous fait sourire.
8: Bah oui, parce que franchement, c'est, c'est encore une fois. Euh... C'est faire de la diversion, enfin, je veux dire, c'est parce que c'est pas nous, ça nous intéresse pas. Enfin, c'est pas mmh. le sujet, c'est pas le sujet. Donc, euh, on, on, on rigole, mais on, on rigole sans, on rigole jaune, hein. Oui, on, on en a gros sur la patate parce que c'est pas ça qu'on attendait de cette journée, pas du tout.
2: Marcel, du tout. Marcel Turbo. Euh, complètement d'accord. Je pense qu'on on fait de l'enfumage un petit peu depuis trois semaines et les, les, les solutions, elles existent, elles sont prêtes. Et il faut un courage politique pour pour nous sortir de là. Mmh.
0: Alors, on l'évoquait hein, tout à l'heure euh, sur euh, ce plateau, Emmanuel Macron a aussi euh, profité de cette journée au Salon de l'Agriculture pour faire de la politique et pour s'en prendre, euh, notamment au Rassemblement National. Les agriculteurs français méritent mieux que, la, que de la mauvaise politique, hein, ce sont euh, ces mots. Euh, je vous propose de l'écouter.
1: Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique. C'est de servir le Rassemblement National, de faire demain ou après-demain une haie d'honneur national, et, et de mener une campagne politique. L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique. Et elle mérite mieux que leur projet de décroissance et de bêtises qui consiste à expliquer aux gens que la solution, ce serait de sortir de l'Europe. Le Rassemblement national, c'est le parti du Frexit, de la sortie de l'euro. Maintenant, c'est les transformistes du Frexit. Ben, je vais vous dire, s'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'agriculture. C'est ça, la réalité.
0: Alors, je croyais avoir mal entendu la première fois que je l'ai écouté. Vous avez remarqué, il a bien dit Front, front National à un moment donné. Mais, euh, en fait. ouais. mais, mais a priori, il, il a l'habitude hein, de, de, de le faire, il, il, il le fait exprès.
3: Oui, pour, euh, possiblement. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que le même Emmanuel Macron qui fait des leçons de déontologie, euh, tra, trahit très largement ce qui est devenu aujourd'hui le projet du Front National. Parce qu'il ne parle plus du tout de Frexit. En revanche, lorsqu'il dit que le projet du Front National, c'est la décroissance on pourrait lui rétorquer qu'aujourd'hui le projet de l'Europe c'est la décroissance, le, le Green Deal c'est la décroissance euh, en dépit de tous les, 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 les accords de libre-échange qu'il peut y avoir à travers le monde euh, le projet tel qu'il est conçu aujourd'hui euh, au sein de la commission, c'est très exactement la décroissance et tous les agriculteurs qui sont autour de cette table et que vous pouvez rencontrer euh, dans, leur, dans leurs exploitations vous le confirmeront c'est ça qui est étonnant dans le discours du chef de l'État pour s'en prendre au Front National ou au Rassemblement National, où de manière très légitime, on peut euh, confronter des projets, mais sur des choses qui sont réelles et qui ne sont pas fantasmées oui, comme je, le président le fait. Je note, dans George...
5: l'espace d'une semaine, c'est la deuxième fois qu'il cible directement le Rassemblement National. À l'occasion de la panthéonisation de Manouchion, où il demande au Rassemblement National un peu de décence pour ne pas être présent. Et aujourd'hui... Euh, le salon de l'agriculture. Il l'a
0: fait deux fois aujourd'hui. Alors
5: même qu'il y a quelques mois, vous souvenez-vous, il avait dit, à, un peu en reproche à sa première ministre, Elisabeth Borne, d'arrêter de diaboliser euh, le Rassemblement national. Qu'il mm -hmm. fallait le considérer euh, dans l'arc... Enfin, il n'a pas dit l'arc républicain. Qu'il fallait discuter avec les oppositions pour dire ensuite que euh, le Rassemblement national, comme l'ultra-gauche, n'était pas dans l'arc républicain.
0: Oui, mais ce que vous dites, c'était avant l'épisode avant autour de la loi immigration c'est pour ça qu'il avait, il avait absolument, dit ça à Madame absolument.
5: Mais je, je crois qu'en réalité, ça peut avoir un effet contre-productif. Hein. Mmh. Le fait de cibler comme ça, euh, de jeter encore une fois en pâture un parti politique, on en pense ce qu'on voudra, qui a été légitimement et démocratiquement élu par les Français, qui a fait 43% au second tour des présidentielles, encore une fois, on peut être d'accord ou pas, on ne peut pas traiter les représentants... De, de 13 millions de Français de cette façon-là. Pas plus que l'on doit traiter, euh, la, parce
3: qu'en l'occurrence, ils visait euh, essentiellement euh, les, la, la coordination rurale, en plus, euh, de leur prêter des intentions, un projet politique euh, comme euh, épousant celui du Rassemblement National, alors qu'en fait, dans, 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 dans ce qu'il semblerait apparaître, c'est que euh, le Rassemblement National, probablement de manière assez judicieuse, reprend des éléments de langage de la coordination rurale ouais. euh, pour... Euh, euh, habiller son, son, son discours
0: euh, et son programme sur, sur les, en, en matière euh, agricole. Alors Marine Le Pen lui a répondu, notamment effectivement sur la question du, du, du Frexit. Regardez la réponse de, de Marine Le Pen. Il y a encore des gens qui croient à ce grossier mensonge, euh, question, questionne donc Marine Le Pen. Voilà. Jean-Baptiste Souffron. Mais, oui, mais
6: voilà, c'est-à-dire que maintenant, on en est... Euh, est je, je, je vous dis, on a un problème de parole du chef de l'État. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les, on voit ce qu'il dit, c'est typique-là, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'en réalité, le salon de l'agriculture est euh, euh, instrumentalisé au service du Rassemblement national contre lui ça, 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 ça veut dire quoi C'est-à-dire que les agriculteurs ne sont pas capables de penser par eux-mêmes, d'avoir des problèmes qu'ils expriment Parce que De toute façon, quand ils expriment leurs problèmes, ils leur répondent que, en fait, c'est pas des problèmes et qu'il faut arrêter de dire que l'agriculture se casse la figure. Euh... Oui, c'est ce qu'il a pas arrêté de répéter.
0: -ce et puis, le, voilà, le mais sujet, c'est l'Europe aussi. Hein, oui, mais qu'est-ce que
6: ça pas. veut dire, en fait, quand il parle comme ça du Rassemblement National, alors que personne ne lui pose la question C'est-à-dire qu'il mmh. n'est pas face à quelqu'un qui dit « Que pensez-vous des solutions proposées par le Rassemblement National ?» C'est pas ça, vous voyez
0: S'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'agriculture. C'est ce qu'il a également répété à ce moment-là, euh, euh, François sûr. Arnaud.
8: Oui, alors moi je pourrais aussi répondre qu'un si pays sans agriculture, sans agriculteur, se meurt. Hum. Donc euh, il faut qu'ils prennent conscience qu'on peut en prendre le chemin en, en France. Oui. L'agriculture, elle existait avant l'Europe. On est bien d'accord. Avant la construction européenne. Tout à fait. Alors pour parler Europe. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, euh, oh, ça, ça notre problème. Il y a les surtranspositions franco-françaises, il y a tout ce qu'on discute tout à, depuis tout à l'heure. Mais euh, il y a beaucoup de décisions qui se prennent évidemment euh, en, en Europe. Et, et, là, et là, quand vous parlez du Green Deal, ça fait quand même maintenant un mois où on dit euh, stop, arrêt, ou au moins stop, pause sur le Green Deal. Parce qu'on sait qu'il nous, il, il nous emmène tout droit vers une décroissance nous emmènent tout le droit vers une décroissance. Revendiquer, Et quand... revendiquer. Revendiquer, revendiquer. Mmh. revendiquer. Et en plus, euh, sans mesurer, c'est quand même assez délirant. On voit bien qu'il y a de l'idéologie encore à, à Bruxelles parce qu'on euh, pond ça, on se tracasse pas des conséquences euh, économiques, environnementales, sociales, euh, un petit peu, mais rien rien, rien de concret. Et puis après de dire, bon, on a pondu ça, ah oui donc non, c'est stop, stop au Green Deal, parce qu'en fait, euh, derrière tout ça, ça met aussi notre souveraineté euh, alimentaire euh, en péril.
2: Marcel Turbo. Non, stop au Green Deal, le problème, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de vision. On, on va supprimer, on, on, a, on a supprimé les, les filières pas chères, on va dire, françaises vis à vis de par rapport à l'Ukraine. Et demain, avec le Green Deal, on va supprimer la filière Pétrave, on va supprimer mmh. la filière euh, Pomme, on va supprimer la filière Endive. Et on va dire après, ah, mais l'Ukraine est là. Mmh. Et, et aujourd'hui, il y a un... OK, nous, on est prêts à accueillir l'Ukraine, mais avec des règles. L'Ukraine n'est pas là pour remplacer tout ce que l'on veut faire. Oui. Et il y a quelque chose, il y a un sujet. C'est pour ça que quand tout à l'heure vous disiez, euh,
5: euh, c'est possible, il suffit d'un peu de courage, vous avez dit. Voilà. Mais est-ce qu'on a toujours le pouvoir de changer les choses. Est-ce que la France a toujours sa
2: souveraineté? Le président doit nous montrer qu'il a le courage. Moi, une vous chose, le président doit
5: poser la question. Non, on l'a pas. C'est lui qui l'a. Vous, vous savez très bien que aujourd'hui, les décisions ne se prennent plus forcément à Paris. Vous le savez, tout le monde. Non, mais
2: tout le monde le sait aujourd'hui qu'elles se prennent à Bruxelles. Mais la France était un et un... quelqu'un qui était un pays qui qui instaurait, qui qui a, qui a, qui a mettait un flux. Donc, ne, ne, la France doit être le moteur d'une future réforme de la PAC Oui,
0: mais effectivement, pour revenir à, à, à ce que dit Georges, ça c'était avant. Est-ce qu'au final, toutes ces questions-là, Emmanuel Macron a-t-il vraiment le, le, le pouvoir entre les mains pour, pour changer ces choses-là, Raphaël Steinville
3: C'est une vraie problématique. C'est que d'ailleurs, on, on s'aperçoit qu'il y a un discours euh, porté par le, le parti présidentiel Renaissance à Paris qui est très largement différent et qui diffère. Euh, parfois du tout au tout, euh, à Bruxelles, entre Pascal Canfin euh, qui euh, finalement euh, encourage le, le Green Deal et euh, le président qui fait mine de vouloir euh, euh, obtenir des moratoires sur un certain nombre de, de, de projets portés par, par l'Europe, euh, on voit qu'il y a un grand écart permanent, un hein, en même temps qui est incompréhensible. Donc ça c'est en, en partie parce qu'effectivement on a délégué l'immense majorité de notre politique agricole à Bruxelles, et qu'aujourd'hui, pour pouvoir reprendre les rênes au moment où on parle de souveraineté alimentaire, de c'est malheureusement très compliqué de, de faire machine arrière.
0: Virginie vous
4: moi, Je ne je partage pas totalement euh, cet avis, puisque euh, la crise agricole elle n'est pas partie de France. Elle est d'abord partie d'Allemagne, euh, ensuite la France, la Belgique. Donc tout le monde agricole européen euh, a les mêmes difficultés et cherche les mêmes solutions. En France, euh, on a les lois EGALIM, 1, 2, 3. Euh, elles ont le mérite d'exister. Euh, elles pourraient être encore renforcées grâce à la loi EGALIM 4, grâce... Euh, aux contrôles renforcé de la DGCCRF qui vont avoir lieu, qui ont déjà commencé, qui vont continuer à avoir lieu sur les, les prochaines semaines. Et euh, ce qui me semble, c'est que euh, finalement, notre, notre, nos lois égalimes pourraient être portées euh, au niveau européen et avoir euh, l'équivalent euh, des lois égalimes françaises au niveau européen, euh, avec, euh, de toute façon, le monde agricole dans ces différents pays qui recherchent la même chose, qui rencontrent les mêmes difficultés et euh, finalement qui est solidaire entre eux. Donc non, moi, il me semble que euh, euh, la France, en tout cas, je ne sais pas si ça sera ce gouvernement ou un autre, euh, ce président ou un autre, mais en tout cas la France euh, a la possibilité, euh, à Bruxelles, de faire entendre sa voix et de faire... Euh, 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 faire en sorte que ce soit euh, notre réglementation qui est bonne hein, les lois EGALIM 1, 2 et 3
3: bah, Elle marche tellement bien qu'on parle déjà de la quatrième la première loi c'est qu'elle est 2018
4: La quatrième loi ne vient pas euh, changer la première, la deuxième et la troisième mais Elles non, faut, mais il faut les... Les...
3: En permanence la compléter parce qu'en en fait on n'arrive pas, pas à faire appliquer les premières
4: Non, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire appliquer les il... premières, c'est parce qu'on étend aux produits alimentaires, aux produits non alimentaires, aux produits agricoles et au contraire on donne les pouvoirs de plus en plus important, notamment à la DGCCRF, aux médiateurs aux médiateurs des négociations commerciales, Thierry Daan, Non, il y, y a beaucoup de choses sur le plan juridique qui existent et qu'on devrait pouvoir porter au niveau, au niveau européen, il me
5: Jean, semble. Jean le président de la République, malgré toute sa bonne volonté, va se retrouver dans une situation schizophrénique. <rire> schizophrénique. Entre le fait de dire en France, il l'a rappelé encore cet après-midi, il faut produire... Et quand vous entendez en Europe un Pascal Canfin qui, je le rappelle, a rejoint la Macronie, donc il parle aussi au nom du parti du président et qui n'est pas pour la production. Donc il est dans une situation quasiment insoluble. On a une, une Europe avec le Green Deal qui veut effectivement de la décroissance, moins de production au nom d'une certaine idéologie, je dirais, d'ultra-gauche écologique, entre autres. Et euh, notre pays qui, lui, aspire à continuer à être une puissance agricole pour notre bien-être, notre bonne alimentation, notre art de vivre, notre pays, en gros, eh bien, il y a là il y a une confrontation d'intérêts. Et il faudra bien choisir. Et je pense que pour le président de la République, ça doit être un déchirement intérieur. – Parce qu'il a choisi. – Un déchirement intérieur parce qu'il a dit, si je ne me trompe pas, il faudrait le réécouter, j'assume de parler de production. Mais... Comment peut-on dire, j'assume de parler de production, c'est vrai Naturellement, on doit dire, je produis, et non pas, j'ai la production honteuse, quelque part. Deuxième... C'est ça, que je dis, dis schizophrénie à ce niveau-là. Hmm.
0: Deuxième pic hmm. d'Emmanuel Macron envoyé au Rassemblement National. Troisième, hein, puisque vous, vous faisiez allusion à, à ce qui s'était passé il y a quelques jours, également, lors des hommages à, à, à Misak Manouchian. Deuxième pic, donc, aujourd'hui, le Rassemblement National est un projet d'appauvrissement du pays. Écoutez.
1: Je refuse d'avoir une politisation de ces débats et, au fond, de profiter de la détresse ou de la colère pour essayer de, de revenir par la fenêtre et de porter un projet qui est un projet d'appauvrissement du pays. Parce que qu'est-ce qu'ils leur disent Ils leur disent « leur disent, "Bah, Allez, on va se débarrasser des normes. Ça va bien se passer, vous allez voir. La, tout ce qu'on vous raconte sur l'environnement, on laisse tomber. C'est de la folie de faire ça. C'est de la folie. » puis les mêmes, ils leur disent « Vous savez, on va arrêter avec l'Europe. C'est trop compliqué. On va vous protéger dans une démagogie complète. » On va fermer les frontières quand ça vous arrange pas. Mais ils oublient de leur dire que par ailleurs, la ferme française, elle ne marche pas s'il n'y a pas l'Europe.
0: Allez, je vous laisse réagir dans un instant, juste après. Le point sur l'actualité avec Elisa Lukaski.
9: Touristes pourront à nouveau visiter la Tour Eiffel, fin de la grève des salariés qui contestait le modèle économique du site et s'inquiétait également de sa dégradation. Le personnel a obtenu d'être associé dès la semaine prochaine à un dialogue direct avec la mairie de Paris portant sur le modèle économique général de la Tour et a donc voté la fin de la grève, une grève qui durait depuis lundi dernier. A l'international, le corps d'Alexei Navalny a été remis à sa mère. La dépouille de l'opposant russe que ses proches réclamaient hein, depuis sa mort en prison le 16 février a enfin été remise à sa famille. Indication de la porte-parole de l'opposant russe qui a ajouté ne pas savoir dans quelles conditions ses funérailles seraient autorisées. Et puis Ursula von der Leyen s'est rendue en Ukraine, la présidente de la Commission européenne qui a été dans la capitale Kiev le jour du deuxième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Elle y a déposé une gerbe en compagnie de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui s'est exprimé et qui reste optimiste quant à la victoire de son pays. On l'écoute.
0: Tous les assassins russes, à commencer par Poutine, devront répondre de leurs actes.
1: «
11: Nous veillerons à ce que justice soit rendue à
1: l'Ukraine.
11: Et grâce à notre combat, le monde sera définitivement convaincu qu'il n'y a pas plus fort que les personnes qui croient en
1: elles-mêmes. »
0: Merci beaucoup Elisa. Bonne soirée à vous. Euh, le Rassemblement National est, euh, est, est un projet d'appauvrissement du pays. On a entendu Emmanuel Macron hein, juste avant le, le journal euh, d'Elisa. Deuxième pic, c'était peu de temps avant son départ hein, du, euh, du salon. Euh, Jean-Baptiste euh, Souffron... Encore une pique, on voyait encore de la politique faite, finalement, dans les allées du, de, 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 de ce salon. Et, oui, et encore et une fois, ce n'est pas ce qu'on attendait aujourd'hui du et président et
6: fois, on n'a pas un président audible et compréhensible, puisque dans la même intervention, il reparle des normes. Alors cette fois-ci, c'est pour dire que bah, si les normes, en fait, il faut les maintenir. Alors on, on s'y perd. Est-ce que les normes, euh, on, les, on les amoindrit Est-ce qu'on en supprime Ou est-ce que finalement, on les maintient Parce que c'est grâce aux normes qu'on développe une agriculture de compétitivité. On, on s'y perd totalement et j'ai envie de vous dire il y a un moment aussi euh, on juge un arbre à ses fruits euh, et quand depuis des années vous avez une politique qui aboutit à une crise agricole c'est justement en fait cette politique aussi peut-être qu'il convient de remettre en, en cause ou en tout cas les racines de cette politique est-ce que vraiment euh, on a tort de poser la question quand on parle c'est un peu compliqué de parler de souveraineté en écartant d'emblée par ouais. exemple la possibilité de pouvoir se retirer euh, partiellement euh, ou totalement de certains accords un traité vous savez ça n'est euh, grosso modo qu'un contrat entre des États. Et euh, si on veut les changer, on peut. Et si on ne veut pas les changer, et si on se rend compte a posteriori qu'ils euh, ne sont peut-être euh, euh, pas tout à fait euh, à notre avantage, on peut aussi imaginer s'en retirer. Ça veut pas dire qu'il faut le faire. Mais écarter comme ça, d'un revers de main, comme si c'était quelque chose d'absolument impensable. D'ailleurs, il était mal à l'aise quand il est intervenu euh, euh, devant le dans le salon d'agriculture sur le CETA, l'accord avec le Canada. Euh, mais voilà, soit les choses sont sur la table. Soit, en fait, on ne raisonne que sur des petits bouts, sur des petits problèmes. Je vous le disais, on n'aborde pas le problème du foncier. Alors, on va parler de prix plancher ou probablement de pseudo prix plancher, parce qu'en plus, la FNSE a déjà fait savoir que de toute façon, ils sont contre. Euh, et euh, et, et, et on, on, on improvise comme ça des solutions. Mais on ne peut pas fonctionner comme ça. Et surtout, on ne peut pas se dire que la politique actuelle telle qu'elle est menée, la crise actuelle est forcément la conséquence de cette politique. Donc, on ne peut pas l'écarter. Pas d'un
0: revers de main. François Arnaud
8: Oui, alors par exemple, quand on parle de prix plancher, euh, c'est complètement euh, ubuesque de penser qu'on va pouvoir mettre un prix plancher euh, et qu'on va mettre euh, toute l'Europe d'accord. Enfin, c'est quoi ce truc Donc euh, c'est rejeté d'emblée euh, de la façon dont il l'a exprimé. Puis ça a un peu surpris tout le monde parce qu'on voilà, était un peu dans l'euphorie, le, dans, le, dans, euh, dans son euphorie à lui, euh, ce jour de, de, de salon. Et puis ben, je balance des, des trucs comme ça. Euh, moi ce que je retiens c'est quand même un manque de respect, c'est un manque de respect vis-à-vis -vis de notre profession, parce qu'on ne balance pas des trucs comme ça, alors il ouais. y a tout un travail qui a été construit avec les uns et avec les autres depuis maintenant plus d'un mois, en disant il y a une suite logique, on a fait preuve de calme, on a fait preuve de discours, de, de, de volonté de réussir, de proposition, et puis là tout d'un coup euh, un beau jour là je viens au salon et puis je balance ça, je balance ça, non il faut, il faut être sérieux. Il faut... On revient sur le mépris. On revient sur le mépris, sur le manque de respect et on est blessé ce soir. On est vraiment blessé. Et ça veut dire qu'il a mis de l'huile sur le feu. Alors effectivement, ça a commencé par ce truc incompréhensible avec les invitations. Et là, il en remet encore une couche ce soir. Là, je rétro-pédale et je ne sais plus comment m'en sortir. Il faut faire un reset de tout ça. Si on veut construire, on est dans la construction. Si on veut construire après ces épisodes-là de, depuis 48 heures, c'est-à-dire maintenant on fait un reset, on se retrouve la semaine prochaine dès lundi et pendant le salon où il faut qu'on se reparle, il faut hein. reposer les choses, et maintenant il faut repartir sur des bases qu'on avait construites les uns et les autres depuis plus d'un mois. Parce que l'heure est grave, donc c'est pas possible de dire, maintenant on fait du spectacle, 13h au salon, qu'est-ce qu'on en a à faire euh, D'ailleurs tout le monde était parti, moi j'ai jamais vu un hall 4 mmh. vidé comme ça à 17 heures. Mmh. On pouvait pas rentrer, donc il euh, mmh. n'y avait personne, mmh. il s'est fait plaisir pendant 13 heures, Georges mais je crois qu'on peut dire qu'il y aura sans doute un
5: avant et un après le 24 février. Oui. Là, on est à la croisée des chemins. Oui. Il y a un plan d'urgence à mettre en place. C'est évident. Et ça, ça relève de notre exécutif. Ça relève de l'Assemblée nationale et du Sénat quand il y aura la loi agricole qui sera une loi d'urgence. Avec tout ce que nous avons encore comme capacité de modification, les normes, la fiscalité, mmh. la transmission. Ça, ça relève de, de la politique intérieure. Et puis, il va y avoir un deuxième temps avec les élections européennes. Mmh. Avec chacun, chaque parti présentera ses programmes et il est évident que euh, l'agriculture va être un enjeu primordial à l'occasion de ces élections européennes mmh. pour déterminer peut-être un autre projet que celui qui est présenté aujourd'hui par Mme von der Leyen et M. Pascal Canfin.
8: Mmh. Mmh. Alors il y a tout de même. Pardon. Oui, c'est pour ça que c'était important que, en oui. fait, par rapport aux autres pays qui ont démarré avant nous, mmh. euh, qu'on emboîte le pas. Parce qu'effectivement, il y a un malaise. Euh, un malaise profond sur l'Europe. Alors, on nous a parlé du GNR au départ. OK, mais ce n'était pas ça, le problème. La preuve, c'est que les Allemands sont aussi euh, bousculés par toutes ces, ces décisions idéologiques ouais. de Bruxelles comme les autres pays. Donc, ça veut dire qu'il y avait un mal-être que tout le monde... Oui, un mal-être et puis un, un ras-le-bol de, 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 de cet excès de, de non-écoute et de décroissance agricole à Bruxelles. Donc là, ça s'est exprimé. Et effectivement, l'échéance du mois de juin devient importante. Et bien Par contre, il y, en a, il, y en a, il y en a une qui a été loupée, c'est celle de ce week-end, du début du salon. Parce qu'en fait, le calendrier, il était tip-top. C'est-à-dire que pendant le mois de janvier, on est, on est dehors, on exprime notre albol. Il y a trois semaines, un mois, euh, qui séparait la fin, la levée, des, la levée des, des, des manifestations, et puis le salon pour dire, bon, ben on bosse. Mm -hmm. On bosse, on a travaillé, les uns et les autres. Et puis là, ben, on fout tout en l'air. On fout tout en l'air. Donc, maintenant, effectivement, en urgence, en urgence, il faut vraiment se remettre au travail ouais. pour qu'on soit effectivement prêt pour les élections européennes. Et c'est demain. C'est demain. Ouais. On est déjà fin février. Le et, 9 juin, c'est demain.
0: Il y a eu des moments difficiles, hein, tout de même, durant cette journée euh, au, au salon. Salon qui a ouvert ses portes avec 1h30 hein, de, de, de retard. Du euh, début. Du jamais, jamais vu. Emmanuel Macron a inauguré ce salon sous les huées et, et, et les sifflets. Des heures ont même éclaté en début de journée dans le parc des expositions entre manifestants et, et, et CRS. Des images qu'on aurait préféré ne, ne pas voir. Huit policiers ont été blessés. Six personnes ont été interpellées. Écoutez Laurent Nunez, le préfet de police de Paris qui s'exprimait tout à l'heure. Je
2: déplore évidemment la violence dont ont fait preuve certains de ces manifestants contre les policiers et les gendarmes mobiles qui étaient mobilisés pour les, les maintenir à distance. Ce
5: soir, donc, je déplore quand même huit blessés, dont deux un peu plus sérieusement touchés. Et nous avons dans ce cadre-là procédé à six interpellations,
0: donc, dont trois dont pour violence sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Alors, évidemment, ce sont des images qu'on préfère ne, 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 ne pas voir euh, dans ce salon. Je ne suis pas sûr non plus que ces violences et l'image qu'elle qu renvoie aux Français servent vraiment la, la cause paysanne, euh, François Arnoux.
8: Évidemment, on n'aime pas ça. Donc, euh, et on l'a prouvé. Ça fait euh, maintenant un mois, deux mois qu'on manifeste. On a commencé dès l'automne, d'ailleurs. Avec les panneaux, vous savez, les panneaux des communes où on a renversé pour montrer qu'on marchait sur la tête. Mmh. Pas violent. Il n'y a pas eu de violence. Alors non. effectivement, il y a toujours des, des, des trois petits dérapages. Mais je veux dire, c'est rien par rapport à, à, à la colère. Et, et donc, on n'aime pas ces images. Mais vous savez, moi, j'étais en plein cœur du salon. Euh, comment... Enfin, on voit, on voit bien que les gens, ils ne sont pas venus là pour casser. Ils étaient venus là pour exprimer leur détresse. Sauf que quand vous parlez à un mur, ou en tout cas, qu'il n'y a personne qui vous répond, et puis qui dit non, non, en fin de compte, moi, je suis là et puis tout va bien. Non, ça ne le fait pas. Donc, c'est monté crescendo. C'est monté crescendo. Alors évidemment, il y avait des cropuscules qui étaient là pour dire on ne veut pas qu'ils rentrent. Ouais. Bon, ok, ça, il ne faut pas le nier. Mais c'était, euh, voilà, c'est minoritaire. Et encore, on peut se permettre de les entendre parce que, euh, encore une fois, à quoi bon venir pour ne pas écouter Bon, bref, c est, c est, on ne veut pas. Donc on dénonce la violence. Évidemment qu'on ne veut pas de la violence. On veut du dialogue. Mais du dialogue, pour dialoguer, il faut être deux. Donc, on, va
0: de, on va regarder le sujet de Juliette salade pour euh, en parler juste après. Retour sur ces tensions donc tout au long de, de cette euh, journée euh, première journée au Salon de l'Agriculture.
11: Une arrivée sous les huées et les coups de sifflet, la scène est assourdissante. Des dizaines de manifestants parviennent à entrer dans le salon et se confrontent au cordon de CRS. Plusieurs personnes ont été interpellées du jamais vu porte de Versailles. Des agriculteurs en colère qui appellent à la démission d'Emmanuel Macron et entonnent la Marseillaise. Une tension qui ne redescend pas bousculade des prises à partie jusque dans l'enclos des animaux affolés. Les organisateurs du salon sont contraints de retarder l'ouverture aux visiteurs qui s'amassent par milliers devant les portes. Après une accalmie qui a permis l'ouverture au public, le chef de l'État inaugure le salon de l'agriculture 4h30 plus tard que prévu, toujours sous les huées des manifestants.
1: Ça commence à, Ça commence à chauffer. À hein. devenir chaud. Oui, 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 les gens commencent
8: à s'impatienter quand même, sérieusement. Hein.
6: Bon, C'est un peu lamentable. Mais bon, on a
3: attendu et dans le calme encore.
11: Plus tard, la tension est remontée et les affrontements avec les CRS ont repris au moment de la traditionnelle déambulation du président qui poursuit sa visite ponctuée par les invectives des agriculteurs mécontents.
0: Alors plusieurs agriculteurs nous disaient hier que le président serait hué mais qu'il n'y aurait pas de débordement. Euh, Marcel Turbo, il y en a eu quand même, on ne va pas le nier. Il y a
2: eu quelques séquences un peu violentes ce matin. Moi, je trouve que c'est dommage d'avoir les CRS. On pouvait euh, tous les ans, et le président vient, il n'y a pas besoin de CRS. Et de mettre, le fait de mettre des CRS devant, tout de suite, les gens sont, sont crispés. Donc Je n'ai pas compris pourquoi on était euh, fait de science-fiction. Mmh. Et c'est triste. François Arnoux Bon, après, c'est quand même la protection du président. Donc, oui, euh, mais tous les ans, tous les mais ans, ans il y est là. La... Il n'y a pas besoin de CRS. Après, je l'ai croisé à 19h, il n'y avait pas de CRS. Oui, alors après, on ne peut pas mettre sur et... le dos des CRS les, les, non, les, les non, violences le et les le débordements qu'il y a eu. devant, ça crée tout de suite une tension. Et les, hum. les agriculteurs sont exaspérés, il n'y a plus de trésorerie. Et donc, c'est normal qu'on voit des CRS, on a envie de pousser. Il faut ah. pas, Encore ouais. une fois,
8: c'est la colère. Bien sûr. C'est la colère. Oui, oui, bien sûr. Alors après, effectivement, il y a Il y a, y a eu des y Il y, bon, y
0: a eu, coup, a eu des policiers blessés. Il voilà, y a eu quelques interpellations.
2: Certains sont peut-être tombés, mais on a une colère propre. Huit policiers blessés, quand même. Oui, mais c'est le fait. C'est l'effet de tout un discours du
5: aussi respectueux qu'on puisse l'être de la loi et de l'autorité. Quand vous le poussez à bout. Et quand, euh, quand il joue euh, sa survie, la sienne et celle de sa famille, de son exploitation, comment blâmer quelqu'un qui s'énerve, qui perd, euh, je veux dire, c'est quelque chose d'humain quoi, et voilà. Et puis encore, on condamne les violences, bien entendu. C'est pas violent, c'est un peu. C'est pas violent. Il y a un moment, ça
4: pousse. Virginie Benzou. Ça sera des auditions libres, ils seront provoquées.
5: La dernière fois, ils ont été placés en garde à vue. Pour
8: l'histoire, en a qui ont été placés en garde à vue. À ma connaissance,
4: ils n'ont pas été placés en garde à vue. Par contre, ça fait quand même
8: suite à une provocation, à des provocations. Le soulèvement de la terre, la façon dont il vient aujourd'hui. Donc, à un moment donné, ça répond à une provocation. d'accord. Bon.
0: news au plus proche de la colère agricole. Avant de se quitter, j'en profite tout de même pour remercier nos équipes qui étaient présentes ce matin à l'ouverture du, du Salon de l'Agriculture, qui ont passé la journée sur place au contact des agriculteurs et qui vont continuer à le faire durant ces deux semaines de Salon. Mathieu Devez et Jules Bedot ont notamment rencontré Maëlle qui est une jeune étudiante en, en, en lycée agricole que je vous propose d'écouter.
9: C'est une émotion parce qu'amener sa propre vache à Paris à 17 ans, c'est quand même énorme. Il ne faut pas oublier qu'elles sont sélectionnées sur 600 vaches parmi la France. Il n'y en a que 100 qui sont retenues, donc c'est quand même un contexte qui est énorme et génial pour moi. Et bien sûr, je suis avec toute mon équipe du Sud-Ouest ici. C'est un peu une deuxième famille, on s'entend bien et voilà.
0: Voilà, je trouvais important de terminer aussi sur cette touche positive parce que le salon, c'est aussi la fête et on le disait aussi, c'est aussi la jeunesse qui est le, le, le symbole de, de cette mobilisation. Car vous le savez, le défi, il est là aussi, redonner de l'attractivité au métier d'agriculteur pour donner envie aux jeunes. Marcel Turbo, un dernier mot
2: Non, c justement, c la conclusion est parfaite. C'est une fête, il faut venir. Et le meilleur soutien aux agriculteurs, c'est de venir au salon. Donc, euh, on compte à tous les Parisiens et tous les Français de venir au salon. François Arnaud Oui, effectivement. Euh, en fait, on, a, on attendait euh, aujourd'hui
8: vraiment la journée de demain. Parce qu'en fait, on oublie la journée d'aujourd'hui. De, et demain, on se retrouve. Et vous pouvez nous retrouver sur le stand Inter Céréales, par exemple, où on parle des céréales, on parle de tout ce qu'on fait. Et il y a aussi la moissonneuse-batteuse, où il y a beaucoup de gens qui rêvent de monter dans une moissonneuse-batteuse. Et donc, vraiment, venez avec le sourire. On est là pour vous accueillir.
0: Vous l'avez compris, on efface la journée d'aujourd'hui. Hein. C'est un peu ça l'idée. Merci à vous d'avoir été. Euh, à, à mes côtés euh, durant ce, ce Soir Info week-end François Arnoux agriculteur euh, céréalier en, en Vendée Marcel Turbo agriculteur et PDG de, de Turbo Céréales merci à Virginie brûlé euh, qui est avocate Jean-Baptiste Souffron et également Raphaël Steinville journaliste au JDD et puis merci à Georges Fenech ancien magistrat consultant CNews habitué de nos plateaux c'est la fin de ce Soir Info merci à tous de l'avoir suivi merci à, à Sabrina Slimani et Geoffrey Gonard qui m'ont aidé à préparer cette émission merci aussi équipes en régie. Dans un instant, c'est l'édition de la nuit avec Mickaël Dos Santos. Très bonne nuit avec nous sur CNews.